0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Epheserbrief, das erste Kapitel und die ersten zehn Verse aus dem zweiten Kapitel. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden, von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener und gnädiger Wille. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und alles, was auf der Erde existiert, in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben, und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, gehört habe und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Ergebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Daran habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, jener Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seinen guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten Guten Morgen, schön bei euch zu sein.
1: Als ich gehört habe, dass die Paulusgemeinde eine Predigtreihe über meinen Brief macht, habe ich mich sofort entschieden, dass ich den Anfang mache. Das kann man keinem dieser Pastoren, die hier angestellt sind, überlassen. Okay, meinen schönen Text, ihr habt den gehört. Jetzt stellt euch vor, da kommt ein Fußballbeispiel dazu. Okay, das funktioniert einfach nicht. Deswegen habe ich eingegriffen. Ich habe mich selbst eingeladen. Ich wurde nicht gefragt. Okay. Ich habe es einfach gemacht. Einmal im Jahr darf ich, Paulus, kommen, weil naja, die Gemeinde hier filmiert quasi unter meinem Namen. Und das ist noch so ein, so ein Deal mit dem alten Seniorpastor von damals. Einmal im Jahr darf ich kommen und da kann der Markus nichts sagen. Ich bin so froh, dass ich heute hier bin und meinen Text erklären darf. Warum ich trotzdem hinter einem Pult stehe, mit einem Skript, ist ganz einfach zu erklären. Es ist schon ein bisschen her, dass ich den Text geschrieben habe, und als ich ihn mir wieder durchgelesen habe, habe ich gemerkt, das ist ganz schön kompliziert. So, Und dann habe ich daran gedacht, was der Petrus, mein Kumpel, damals gesagt hat, dass der Paulus schwer zu verstehen ist. Damals habe ich das nicht kapiert, aber irgendwas ist da schon dran anscheinend. So, Und ich, ich, will, ich will einfach ehrlich sein. Ich möchte euch ganz klar sagen, was ich mit diesem wunderschönen Text beabsichtigt habe. Kein Pastor, der sagt, wahrscheinlich war Paulus in Rom, in Gefangenschaft, wahrscheinlich hat er seine Gefängniswärter genervt damit, immer das Evangelium weiterzugeben und so weiter. Nee, kein wahrscheinlich. Kein wahrscheinlich. Einfach nur das, was ich erlebt habe. Also, natürlich war ich in Rom. Und natürlich habe ich meine Gefängniswärter damit genervt, was ich von Gott empfangen habe, wie Gott mein Leben umgekrempelt hat. Und ich habe das jedem, der es hören wollte und jeder, der es nicht hören wollte, gesagt. Dieses Bild meiner lebendigen Hoffnung, einer konkreten, fleischgewordenen Hoffnung, einer Hoffnung in Person, einem Mann, der alles verändert hat in meinem Leben, Jesus. Ob sie das genervt hat? Da kannst du Gift drauf nehmen, Es hat die genervt. Aber das Resultat meiner Offenheit und meiner Freude über den Glauben war nicht das, was ihr jeden Sonntag hier in eurer Welt bei den Lottozahlen erlebt. Ich verstehe das nicht, was ihr da macht. Millionen von euch schauen zu, wie die Zahlen gezogen oder bekannt gemacht werden. Und dann gibt es nur einen oder eine Handvoll oder manchmal auch keinen, der diese Zahlen hat. Und trotzdem gucken Millionen hin. Was für eine vergeudete Zeit. Nein, nein bei mir und im Evangelium hat das anders funktioniert. Ich habe es Tausenden gesagt, Tausenden. Und Hunderte haben diese Botschaft angenommen. Hunderte hatten auf einmal sechs richtige plus Zusatzzahl. Jackpot für jeden. Die mussten sich den Gewinn auch nicht teilen, sondern jeder hat von Gott 100% seiner Gnade bekommen. 100% und das geht nur im Glauben. Und das haben sogar die Römer verstanden, sogar die Soldaten. Ja, seid, ihr, seid ihr nicht jetzt schon froh, dass ich übernommen habe von eurem Pastor? Ja, Weil euer Pastor, der spielt kein Lotto. Ja, Der kann sowas gar nicht sagen. Der schaltet nämlich immer nach der Sportschau aus. Das ist auch sein Problem. Wenn ich ihn mal sehe, werde ich ihm das sagen. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein Brief. Ich habe ihn geschrieben. Ich werde euch alle 33 Verse, die heute vorgelesen wurde, erklären. Okay? Und ihr habt ja diesen relevanten Teil meines Briefes schon gehört. Aber... Ich will mal ehrlich sein, so der ganze Brief ist ein Meisterwerk, ja. Er ist einfach klasse, ja. Also ich will mich nicht selbst loben, aber ich habe das Gefühl, ihr werdet es nicht tun. Deswegen, ich, ich sage das einfach mal, wie geschickt ich das gemacht habe, wie ich da angefangen habe und gesagt habe, boah, da hat Gott die Heiden und die Juden zusammengebracht und zur Einheit zusammengeführt. Dieses Wunder, das hat niemand kommen sehen. Das war eine Überraschung für alle und viele hat es überfordert. Ja, auch auch so Leute wie Gott, also wie euch, hat Gott hinzugefügt. Halleluja, Leute wie euch. Manchmal muss ich mich noch kneifen, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich so umschaue, ja. Aber dann schaue ich in euren riesigen, großen, begehbaren Gemeindekühlschrank und ich sehe die Masse an Bratwürsten, die da vor sich hinschlummern und dann weiß ich, Gott hat es ernst gemeint. Er liebt die Schweinefresser. Auch ihr, auch sie dürfen mitmachen. Das ist unglaublich. Spürt ihr das noch? Dieses Unglaubliche? Aber kommen wir kurz zurück zur Gliederung meines Briefs. Wie gesagt, Meisterwerk, muss ich nicht lange drauf rumreiten. Die ersten drei Kapitel, da beweist uns Christus, wie unsere herrliche Erlösung mit seiner Kraft zusammenhängt und dadurch sichtbar wird. Was für ein unverdientes Geschenk, was für eine Vergebung. Und dann die letzten drei Kapitel, so als Gegengift. Da habe ich das Ruder rumgerissen, damit niemand denkt, dass diese Errettung ein Freifahrtschein ist. Denn da schreibe ich davon, dass diese Kraft, die uns zugesprochen wird als Christen, dazu dienen soll, ein Leben, ein Glaubensleben mit Gott und unserem Verhalten an seiner neuen Glaubensdimension auszurichten. Also die beiden Seiten des Evangeliums, die Kraft unserer Errettung, wo Gott uns aus der Ohnmacht unseres Lebens befreit und die Kraft Gottes, ein neues Leben in Freiheit leben zu können. Einheit, Rettung, Leben. Aber wer will das nicht haben? Und hier am Anfang muss ich ein paar Sachen klarstellen. Das erste ist, diese unerwartete Einheit, diese unverdiente Rettung, dieses neue Leben, das war alles kein Zufall. Lange, bevor du das erste Mal Fruchtwasser geschluckt hast oder in die Windel gemacht hast, sogar lange, bevor Gott entschieden hat, wie diese Welt aussehen soll mit ihren Kontinenten, mit ihrer Erde und dem Himmel und dem Wasser, lange davon war das Gottes Plan. Du bist aus der Liebe Gottes heraus erdacht und erschaffen worden. So Erschaffen worden, erdacht worden. So, Ihr Eltern, ihr versteht das. Das ist nicht so, wie der Lehmklumpen mit dem dein Sohn nach Hause kommt und es Vase nennt und dir zum Muttertag schenken will und du es benutzt, wenn Tante Erna kommt, weil die Raucherin es und einen Aschenbecher braucht. Das ist nicht erdacht, das ist nicht erschaffen, das ist irgendwie entstanden. So bist du nicht. Du bist erdacht und mit Sinn und Verstand und mit Gottes Plan geschaffen worden voll absichtlich, unbedingt und bedingungslos gewollt. Und das ist, was passiert, wenn wir als Menschen von Gott zu seinen Kindern gemacht werden. Und Kinder ist so ein Wort, von dem ich weiß, zu meiner Zeit und zu eurer Zeit, das ist nicht für alle einfach, ein Kind zu sein. Egal, wie liebevoll deine leiblichen Eltern waren oder sind. Egal, ob sie dich nerven oder ob du dich freust, dass du sie hast. Egal, ob du deine Eltern jemals kennengelernt hast oder nicht. Ja, selbst wenn du heute hier sitzt und einfach nur den Sinn deiner Existenz anzweifelst, dann darfst du wissen, du bist aus Liebe erschaffen von einem himmlischen Vater, um heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und das ist ein riesiges Geschenk und gleichzeitig ein ebenso hoher Anspruch. Und damit das so kommt, brauchst du Gottes Hilfe. Und die gibt er bereitwillig. Denn er kann es nicht mit ansehen, wie wir seine Geschöpfe leben, wie allein wir uns fühlen, wie angewidert wir teilweise von uns selbst sind, wie wenig wir von uns halten. Und er kann es auch nicht mit ansehen, wie groß wir uns machen wie begeistert wir sind von uns selbst, wie viel wir von uns halten. Und wisst ihr, warum das so ist, auf der einen oder auf der anderen Seite? Weil wir keinen Maßstab haben. Aber Gott hat den. Wir Menschen, wir, wir kapieren einfach nicht, dass wir Geschöpfe sind und Geschöpfe bleiben. Für immer. Abhängige, unvollständige, Menschenkinder. Egal, was unser Bankkonto sagt, egal, was das Schild auf unserem Schreibtisch sagt und welche Titel da draufstehen, egal ob Millionen von Menschen zu uns aufschauen, wir bleiben immer nur die Geschöpfe unseres Vaters und wir sind immer auch ganz die Geschöpfe unseres Vaters. Und jetzt ist es einfach so, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mich aufrege in der Predigt. Ich habe immer einen so einen Punkt und es ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich in meinem schönen, wohlgewählten Griechisch geschrieben habe, einfach nicht gut ausgedrückt wird in den Bibeln, die ihr liest. Okay? Ich lese euch mal vor, was wir heute in der Lesung hier alle zusammen gehört haben. Da steht, aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Seine Kinder steht da. Aber wenn ihr das hört, dann hört ihr nur die Hälfte. So, Euer Pastor hätte das nicht bemerkt. Okay, Seid froh, dass ich hier bin. Sein Griechisch war noch nie gut. Der wäre einfach dankbar gewesen, dass das Wort Liebe und Kinder in einem Satz zusammenkommt. Und da wäre er so froh gewesen, dann hätte er nämlich gewusst, womit er fünf Minuten seiner Predigt füllen kann. Dann kann er über seine Kinder reden. Hätte damit alle Singles ja auf den Schlips getreten. Würde danach nach Hause gehen und würde von seinen Kindern hören, dass nicht alle Details der Geschichte richtig waren. Ja, Und hätte sich Ärger von allen Seiten eingehandelt. Und deswegen bin ich hier. Wir sparen uns das einfach, dieses ganze Durcheinander. Hätte er nämlich einfach statt Kinder Adoptierte gesagt, wären auch die Singles glücklich gewesen. Wenn ich heute hier nicht aufgetaucht wäre, und das meine ich ernst, wäre das ein stinknormaler Sonntag für euch geworden. Da habt ihr richtig Glück gehabt, denn ich hatte mit dem, was ich geschrieben habe, viel tieferes im Sinn. Ich habe gar nicht geschrieben, dass Gott uns Kindschaft geschenkt hat, sondern Adoption. Und vielleicht denkt ihr, Kind sein, Adoption, das klingt doch irgendwie gleich, aber das ist es nicht. Adoption ist das, was Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat. Er hat sie aus all den anderen Völkern ausgewählt, sein Eigentum zu sein. Aus all seinen Geschöpfen, aus all seinen Menschenkindern ruft er sein Kind Israel. Mit allem drum und dran, mit den Rechten, mit den Pflichten, mit den Verheißungen, alles inklusive. So, und vielleicht könnt ihr jetzt auch verstehen, warum ich mich da so dran aufhänge. Und vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Jemand, der ein Kind adoptiert, der muss schon ein bisschen was von sich denken, oder? Der muss eigentlich eine relativ hohe Meinung von sich haben. Das seien wir doch mal ehrlich. Wenn ich weiß, dass ich nichts kann, adoptiere ich vielleicht auch kein Kind. Was ich sage mit meiner Adoption ist, ich kann es besser als die natürlichen Eltern. Ich kann es besser als das Waisenhaus. Ich kann es besser als jedes Sozialprojekt und jede Wohngruppe, die es hier in Bremen gibt. Ich adoptiere ein Kind, weil es bei mir zu Hause die beste Umgebung hat, ein echtes, gesundes und glückliches Leben zu führen. So, und das ist keine Kritik an denen von euch, die adoptieren oder Pflegekinder haben. Ganz im Gegenteil. Diesen Anspruch sollte man haben, wenn man ein Kind adoptiert. Oder wie viele von euch ein Kind in Langzeitpflege aufnehmen. Daran ist gar nichts falsch. Ich habe gehört, dass es hier ganz viele Menschen in diesem Raum gibt, die das auf dem Herzen haben. Und ich darf euch sagen, Gott freut sich darüber, denn das ist genau sein Herz auch. Denn genau so denkt Gott über sich. So stellt euch die beste Familie vor, die ihr euch vorstellen könnt. Komplette Harmonie. Jederzeit. Am Esstisch wird nicht gestritten. ja? Alle Konflikte immer sofort beigelegt. Und Gott schaut sich das an. Das Ziel von uns allen, okay? Aber Gott schaut sich das an und sagt, ist das eklig. So, rausholen. Dieses Kind braucht mehr als das. Dieses Kind braucht keine beste Familie. Dieses Kind braucht einen himmlischen Vater. Dieses Kind braucht mich, den perfekten Gott, der Einzige, der sinnvolles Leben schenken kann. Das ist auch der Grund, warum nicht, nicht automatisch Kinder in christlichen Familien Christen werden. Das ist kein natürlicher Prozess, das ist ein Herausrufen, ein Vorherbestimmen, ein Entscheiden, ein Herausrufen zur Adoption. Wir sind eben keine Kinder von XX und XY, sondern Geschöpfe Gottes. Deswegen möchte Gott uns in seiner Nähe haben. Denn nur in seiner liebenvollen Nähe entsteht Heiligkeit in dir, in uns. Und selbst das ist immer noch viel, viel zu menschenzentriert. Und ich lade euch ein, nach Hause zu gehen und später nochmal diesen Text zu lesen. Ich höre das einfach zu viel von den Kanzeln eures Landes. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, damit es uns gut geht. Ja und nein. Es geht um viel mehr. Meine und deine Errettung dient zum Lob seiner herrlichen Gnade. Über eure Errettung freut nicht ihr euch am meisten, sondern Gott. Er freut sich, dass er, dadurch, dass ihr gerettet werdet, verherrlicht wird. Deine Rettung dient einem Ziel. Sein Ruhm soll sich vermehren, ausbreiten und bekannt werden. So ein Gott hat euch adoptiert. Und wisst ihr, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist? Er selbst. Ja, ja, das, du hast das richtig gehört. Er selbst ist sich wichtig. Und wenn du Gott wärst, dann würdest du es genauso machen. Und ich sage dir, dass ich das sogar beweisen kann, dass es so ist, weil in deinem Leben, obwohl du weißt, dass du nicht Gott bist, nicht perfekt bist, nicht heilig bist, obwohl Dreck an deinem Stecken klebt, obwohl du ein unheiliges Leben lebst, verbringst du die Hälfte deines Tages damit darüber nachzudenken, wie wichtig du bist und wie du noch wichtiger für andere Menschen werden kannst. Und Gott, der perfekt ist, hat eine hohe Meinung von sich. So hoch, dass er dich adoptiert, weil nur er dir das geben kann, was du brauchst. Es geht darum, dass es dir gut geht und wir als Christen sollen Einblick bekommen in Gottes Tun, in seine Ziele und in seine Absichten. Und das passiert, wenn wir seine Kinder werden. Und ich, ich buchstabiere das mal ganz langsam für euch durch. Sein echter Sohn, Jesus, ist der Herr über alles, was existiert. Inklusive Stechmücken und Nutella. Er ist größer und höher als alles, was es auf dieser Erde oder im Himmel gibt. Er ist das Haupt von allem. Das Haupt. So, in ein paar Wochen wird euer Pastor hier vorne nochmal auftauchen, dann darf er dann darf er überhaupt reden, überhaupt Christus, Hauptmann und Frau. Und ich habe gehört, er freut sich schon richtig darauf. Doch kommen wir kurz zu Jesus zurück, zu ihm als Haupt. Jesus als CEO der Welt hat nicht nur alle Macht, alles Ansehen, alle Kraft in sich gebündelt, sondern er gibt sie auch an andere weiter. Aus der Position des Größten und des Mächtigsten heraus gibt er jedem, der an ihn glaubt, schon jetzt Anteil an seinem Erbe. Und damit wir das alle verstehen und damit wir es alle glauben können und damit es transparent ist für alle Zeit und alle Menschen, hat er mit seinem Blut unterschrieben und mit dem leeren Grabstempel abgezeichnet. Und wenn du ein adoptiertes Kind von Gott bist, dann gibt es nichts und niemanden auf dieser Welt, der dich aus der Hand Gottes reißen kann. Also falls du hier sitzt und dich heute wunderst, was du denn eigentlich davon hast, dass du errettet wirst und Gott dafür geehrt wird, dann solltest du Folgendes wissen. Du hast schon einen Teil des Erbes ausgezahlt bekommen. In dir lebt jetzt die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus zurückkommt und alles heil macht und alles gesund macht und eine neue, erneuerte Schöpfung uns präsentieren wird, auf der wir mit erneuerten Körpern leben dürfen, bis dahin hält dich dieser Heilige Geist bei der Stange. Und ihr ahnt es schon, nicht nur ihr findet das gut, sondern Gott findet es gut, denn auch das dient dem Lob seiner Herrlichkeit. Gott ist dermaßen selbstverliebt, dass er dich mit reinnimmt in seine eigene Liebe. Und ich weiß, Selbstverliebtheit ist bei euch so ein Ausdruck von Egoismus und Überhöhung. Aber bei Gott das ist einfach nur angemessen. Er liebt seine Liebe und er liebt es, seine Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Wie eine Poetin aus eurer eigenen Gemeinde mir gestern geschrieben hat, gibt es denn etwas Schöneres, als ein Leben zusammen mit Jesus in der Gegenwart Gottes erfüllt von seiner Liebe? Nein, gibt es nicht. Diese Liebe reißt uns aus unserer Lieblosigkeit, unserer Verlassenheit, unserer menschlichen Existenz und führt uns hinein in den Willen und in die Fülle Gottes. Aber hier ist das Traurige. Das Traurige ist, dass diese Botschaft untergeht im Trubel unseres Lebens. Sie bleibt nicht automatisch in unserem Fokus. Und das das ging den Ephesern so, deswegen habe ich den Brief geschrieben. Und das geht euch so, weil sich die Menschen nicht ändern. Und ich habe ein sehr, sehr langes Gebet geschrieben. Einfach nur, um das aufzugreifen. So, versteht ihr das? Ihr braucht Gebet. Ihr braucht Gebet. Es sind einige hier unter uns, die sich einfach nur freuen, dass das hier bald zu Ende ist und sie um 12 Uhr auf der Couch ein Nickerchen machen können. Es gibt einige hier, die sich einfach nur darauf freuen, ihren Lieblingsverein heute anzufeuern und einfach nur darauf warten, dass das hier vorbei ist. Haben wir irgendeinen Zweifel, dass wir es brauchen, erinnert zu werden, welche Fülle in uns lebt. Haben wir irgendeinen Zweifel, dass es für uns nicht normal ist, Gott einfach so zu verlieren aus den Augen aus den Augen zu verlieren? Nein. Das ist, das ist unser Alltag. Das ist, wo wir zu Hause sind. Es gibt Jugendliche, Teenies, junge Erwachsene heute, die den Stream angucken, weil sie sowieso nicht mehr hierher kommen wollen. Und sagen, boah, wenn das vorbei ist, play, spiele ich Playstation und ich freue mich richtig drauf. Deswegen ist mein Gebet, dass ihr diesen Gottesdienst nutzt, um euer Herz auszurichten auf den einzigen, der euer Herz wirklich glücklich machen kann. Versteht ihr das? Ich habe das damals zu Christen geschrieben, weil ich weiß, dass sie diese Ermutigung, diese Erinnerung brauchen. Es ist nicht so, als ob die das damals nicht gehört haben. Es ist nicht so, als ob ich heute irgendwas Neues sage. Aber wenn niemand für euch betet und wenn euch das niemand sagt, dann vergeht das Wunder eurer Errettung verloren. Deshalb bete ich für euch heute das Gleiche. Möge Gott euren Herzen erleuchtete Augen geben. Eure Herzensaugen sollen von innen strahlen, aufmerksam sein. Nichts darf diese Botschaft verdecken, sie muss heute ankommen. Dafür saß ich im Gefängnis, dafür habe ich gelitten, für dich, damit du hören kannst. Ich schreibe diesen Brief aus einer Gefängniszelle, um dir Hoffnung zu machen. Versteht ihr, dass da irgendwas nicht passt? Ihr seid zu einer großen Hoffnung berufen. Ihr seid als Empfänger eines ewigen, herrlichen Erbes vorherbestimmt. Dazu seid ihr in Christus und durch euren Glauben in Christus erwählt worden. Und sprechen wir mal kurz von dieser Kraft, die in einem solchen Leben herrscht. Wisst ihr, welche Kraft das ist, die in euch am Wirken ist? Und auch das buchstabiere ich euch gerne. In euch wirkt das, was in Jesus gewirkt hat, als Jesus tot war und zum Leben zurückgerufen wurde. Ihr tragt in eurem Leben nichts anderes als die Auferstehungskraft Gottes mit euch rum. Und Ein paar von uns müssen das heute hören. So, vielleicht warst du ein Opfer deiner eigenen Familie. Vielleicht warst du eine direkt Betroffene beim Mobbing auf dem Schulhof. Vielleicht bist du die Fußmatte deines Chefs im Büro. Aber als adoptierter Sohn als adoptierte Tochter des himmlischen Vaters wohnt in dir eine Kraft, die Auferstehung ermöglicht. Und zwar nicht nur Auferstehung am Ende aller Zeit mit einem neuen Körper, sondern Auferstehung mitten im Alltag, mitten im dunklen, tristen Alltag deines Lebens. Ein paar von uns dürfen heute einfach verstehen, dass wir keine Opfer mehr sind, wenn wir Kinder des Vaters sind, weil ein Opfer reicht, Jesus Christus. Und wenn wir uns auf sein Blut und auf seine Auferstehung stellen, dann stellen wir uns zu dem, der den Tod überwunden hat, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Also lebt in der Auferstehungskraft von Jesus Christus, mitten im Chaos eurer Welt. Und ich glaube, deswegen haben die Pastoren hier auch diesen Prediktikel ausgewählt, ein fortschrittlicher Brief, weil darum geht es im Glauben, das Evangelium noch mehr zu verinnerlichen, und dieses Leben leben zu wollen, es anzuwenden. Aber ich möchte darüber ein paar Worte verlieren. Und ihr seht die Treppe hinter mir. Jeder von uns ist gerne auf dieser Treppe unterwegs und jeder von uns wird angezogen von dieser Herrlichkeit, die da oben ist. Von der Ewigkeit Gottes. Und wir alle wandern auf dieser Treppe hoch. Und einige von uns machen heute zwei Schritte nach vorne und sagen, ja, ich, möchte, ich, möchte, ich bin so begeistert von Gott, näher, schneller, größer, höher, Gott ziemlich. Und andere von uns, andere von uns sind einfach nur froh, wenn sie nicht von dieser Treppe runterfallen. Es ist nicht, weil der Heilige Geist nicht die Kraft hat, euch zu helfen, es ist einfach, weil die Dunkelheit sich wie ein Schleier über euer Leben gelebt hat und alles mit Staub bedeckt hat und keine persönliche Hoffnung auf Herrlichkeit mehr da ist. Und wenn, wenn es dir so geht, dann habe ich eine Bitte an dich. Bleib bitte da stehen auf der Stufe, wo du gerade bist. Versuch nicht aus eigener Kraft nach oben zu steigen und gib den Versuchungen Satans nicht nach, auch nur eine Stufe nach unten zu gehen. Bleib stehen da, wo du bist, da in deiner Not, in deiner Depression, in deinem Leid, in deinem Unvermögen für dich ist es heute ein Fortschritt, einfach stehen zu bleiben und den Lügen nicht zu glauben. Ob du es gerade fühlst oder nicht, du hast einen Herrn und einen König, Jesus Christus, der über allen Mächten und Autoritäten thront. Alles und jeder liegt ihm zu Füßen. So glaub mal ja nicht, er käme mit deinen Problemen nicht klar. Er hat Satans Kopf mit seiner Ferse zerdrückt. Und er wird seine sanften und gnädigen Hände nehmen und deinen Kopf aufrichten und Licht ans Ende deines dunklen Tunnels bringen. Der Gott, dem alles jetzt und in Zukunft huldigen muss, diesem Gott ist dein Problem nicht zu groß. Und ich sag dir, warum du dich so fühlst. So hin- und her gerissen zwischen Hoffnung auf Herrlichkeit und der Hoffnungslosigkeit deiner Situation. Weil es mal eine Zeit gab, und für viele von euch, vielleicht lebt ihr sogar noch in dieser Zeit, aber für viele von uns gab es mal eine Zeit, in der du abhängig vom Zeitgeist dieser Welt gelebt hast. Und du hast aus dieser Zeit Verletzungen davon getragen. Da mag es selbstsüchtige Begierden gegeben haben. Es gab eine Zeit, da warst du dem Zorn Gottes ausgeliefert. Und genau das ist doch das Problem, oder? Vielleicht denkst du, wenn ich in diesem Zwiespalt, in dieser Spannung, auf dieser Treppe immer noch stehe und mich hin- und hergerissen fühle zwischen dem, was ich will und dem, was ich nicht will. Wenn ich immer noch denke zu so die Wasserpfützen, aus denen ich damals geschlürft habe, die sind immer noch attraktiver als das lebendige Wasser, das vor mir steht. Wie kann Gott mich nicht verwerfen? Wie kann Gott das akzeptieren? Mich und meine Zerrissenheit hier mitten auf dieser Treppe in Richtung Ewigkeit. Und glaub mir, ich fühle das sehr weil ich ein Mensch bin wie du. Plus, ich habe noch mehr Zerrissenheit in meinem Leben. Viel mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Keiner von euch, keiner von euch hat Blut an seinen Händen. Keiner von euch ist dafür zuständig gewesen, dass andere Christen gestorben sind oder verhaftet wurden. Glaub mir, an meinen Händen, da klebt Blut, da sind Selbstzweifel, Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplexe, Wunden meiner hässlichen Vergangenheit. Ich habe das gesammelt wie Briefmarken. Also Wenn es dir auch so geht, heute Morgen hier, dann möchte ich, dass du jetzt Folgendes tust. Du stellst jetzt deine Füße ganz fest auf diese Stufe, auf der du jetzt stehst. Nicht die dahinter, nicht die davor, sondern du bist wer du bist. Und dann erinnerst du dich daran, dass deine Adoption keine Fake News sind. Und dann kannst du mit mir folgende Worte sprechen. Und ich lade euch ein, das wirklich zu machen, euch mal hinzustellen, mit euren Beinen fest auf den Boden. Das ist keine rhetorische Frage. Ich lade euch ein, aufzustehen. <lacht> aufzustehen mit euren Beinen fest auf dem Boden. Auf der Stufe, auf der ihr jetzt gerade steht. Mit eurem Glauben, den ihr jetzt gerade habt oder nicht habt und mit mir folgende Worte zu sagen, laut auszusprechen. Es kommt direkt aus der Bibel. Auch mich hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ich durch meine Sünden und Verfehlungen tot war. Darin habe ich früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, jener Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen habe ich früher auch gehört und wurde, wie wir alle, von meinen Begierden beherrscht. Ich lebte meine Triebe und Ideen aus, denn das war meine Natur. Deshalb war ich, wie alle anderen, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat mir und dir seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren. Aus reiner Gnade bin ich gerettet. Er hat mich mit Jesus Christus auferweckt und mir mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an mir deutlich machen kann. Denn durch die Gnade bin ich gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habe ich selbst nichts beigetragen. Es ist Gottes Geschenk und nicht mein eigenes Werk. Denn ich soll mir nichts auf meine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Amen. Ihr könnt euch ganz gerne setzen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Hat sich gerade euer Stand verfestigt? Habt ihr mit Gott was erlebt? Habt ihr gemerkt, wie das Aussprechen von Wahrheit euch Festigkeit im Glauben gibt? Habt ihr gespürt, dass bis Jesus zurückkommt, ihr in dieser Zerrissenheit zu Hause sein werdet? Aber nicht allein. Wisst ihr, diese, diese Glaubenstreppe, die hat kein Geländer, wie ihr seht. Und trotzdem wird niemand von uns darunter fallen. Sein Blut als Unterschrift und sein leeres Grab als Siegel bestätigen das. Haben eure erleuchteten Augen gesehen, dass es nicht darum geht, aus eigener Kraft voranzukommen, sondern dass es darum geht, von der Ewigkeit her angezogen zu werden. Darum folge dieser Anziehungskraft. Lass dich nicht verwirren, du gehörst zu ihm. Und wenn du seine Fülle noch überhaupt gar nicht erkannt hast, dann mach heute einen Anfang und Beginn, deinem himmlischen Vater zu vertrauen. Stell dich vor die Treppe und schau mal, was passiert. Schau mal, wozu er dich auffordert, mit was er dich beschenkt. Und das Wichtigste ist, du gehst diesen Weg nicht alleine. Und also Es war mir damals wichtig, das den Ephesern richtig krass ins Stammbuch zu schreiben. Die Fülle der liebe Christi, die Breite, die Höhe, die Länge, die Tiefe, diese Fülle, die werdet ihr nicht allein entdecken. Und ihr könnt sie auch nicht allein repräsentieren. Der Leib Christi, die gesamte Gemeinde, veranschaulicht diese Fülle. Wisst ihr, ich habe nicht geschrieben, in Jesus Christus bist du Gottes Meisterwerk. Ich habe geschrieben, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk. Und auf diesem Weg nach oben zur Herrlichkeit und Ewigkeit, da gibt es Dinge, die wir tun sollten, und zwar gemeinsam. Also schau dich mal um hier in diesem Raum. Ganz viele Menschen, die auf der gleichen Treppe unterwegs sind. Ganz viele Menschen, die fühlen, was du fühlst. Brüder und Schwestern, die auf deiner Stufe stehen. Du bist nicht allein in deinem Schmerz. Irgendjemand fühlt sehr genau so wie du. Und du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Du musst gar nicht als Meisterwerk alleine ankommen. Die Wahrheit ist vielmehr, du wirst alleine gar nicht ankommen. So also möge Gott eure Herzensaugen erleuchten, möge er euch zeigen, dass ihr keine Sklaven, sondern Kinder seid. Und möge seine Gnade das einzige sein, auf das ihr euer Leben baut. Amen.